0: 哈喽，大家好，我是波比，又到了每周一次的电台时间啊。这个时间来得很快啊，转眼已经到了四月底啊。不知道大家这个月过得怎么样哈、啊？实际上，呃，过了四月之后啊，这个五月开头啊，又是一个新的月份，也迎来了我们最火的这个叫什么来？哎，五一假期哈、啊。嗯，实际上除了春节假期之外的话，目前呃，天数比较多的假期的话，就只剩下这个五一和国庆节了啊。那五一节，这个五一节虽然说是放五天哈，但实际上来说，呃，算上两天的调休啊，加上两天周末哈，实际上理论上的五一也只有放一天哈。所以关于这个调休这个事情啊，最近大家也是热议的哈。到底这个科不科学？那科不科学呢？哎呀，不好说哈、啊，只能说，嗯，想集中。这个放假这种事情还是比较奢侈的哈，所以说，针对这个，嗯，五一节的话，嗯，不知道大家的计划是怎么样的哈，嗯，是有在路上吗？还是说在家里啊，就休闲娱乐玩哈？那，呃，最近的热点还是挺多的哈，我们就可以浅聊一下吧哈，因为这个五一。呃，实际上没算真正开始哈，就是刚刚开始哈。如果说要总结的话，可能上过太早哈。我们就聊一聊最近的一些关于假期也好啊，关于这个最近的一些热点的新闻也好啊，聊一聊哈，就浅聊一下哈。这一期就做一个这种呃简单的分享哈。那首先就聊一下这个五一啊，这个期间的酒店价格啊。嗯，这个事情我是在四月初的时候我就发现这个问题了哈，因为当时我在搜索的时候，发现嗯，怎么嗯，当天的价格还挺好哈，但是到五一节之后，这个价格就嗯成倍的翻哈，就是基本上是来到了三倍左右哈，两三倍啊，至少是三倍哈，我看了很多城市哈，我就随便的去搜了一下就。就是就四月底到五月初嘛啊，特别是四月三十号啊，然后五月一号这两天的这个房价哈，这个价格是肉眼可见的离谱哈，就是嗯怎么说吧，就就普通平时很普通的一个房间哈，它这个时候价格都差不多基本上要来到了嗯中等水平哈，我就举个例子吧，比如说以亚朵为例哈，像亚亚朵来说。嗯，我觉得亚朵的这个品质还算是比较 OK 的一个酒店。哈，那以它的标准来说的话，平时你只住快捷酒店的，呃，这样一个价格哈，相当于现在要花亚朵甚至以上的这种酒店价格来去住快捷酒店。好，那么亚朵的话就更更不用说了哈，就要花上这种类似于嗯、呃、星级酒店的这种一个价格来住这种亚朵。那星级酒店更不说了哈，就往上翻。所以说整体来看。它的价格是有点夸张的哈，就这个事情，我觉得也挺神奇的哈。反正这个旅游旺季哈，嗯，也能理解哈。就是看了调查说，最近这个五一假期的啊旅游量啊，包括游客数哈，已经差不多回到了一九年的水平哈。那足以可以见哈，这两三年大家已经还是憋得挺恼火了，是吧？这个都是想出去释放释放哈。那肯定这个点是无可非的哈，因为很多人没办法哈，就是说很多人会提议什么呢？错峰出行哈，但是错峰出行首先前提是要有风可以错是吧？大部分人是没有这个风可以错的哈，就只有假期，就是法定节假日才可以放假啊。有些时候平时是你想，比如说想休年假也好，包括你想去说调休啊，不是说人人都可以操作的。啊，当然有些是可以灵活一点操作，但实际上来说的话，嗯，人还是不少啊。所以说这个五一节的话，不管你在哪个地方哈、啊，应该感受到的人是挺多的啊，挺多的。好，那说到五一节出行哈、啊，首先五一节的出行，第一个哈、啊、就是我们这个动车出行哈、啊。那动车的话哈，就不用说了哈、啊，基本上这个票哈、啊，它一般情况下是提前两周啊就开始售票啊，它放票的时间。啊，当时我也抢了票嘛，是吧？我一放票我就进去啊，就秒没哈、啊！真的，我上次遇到这种情况还是在上一次春运的时候，还是说有一年国庆节的时候也是哈、啊。我记得我准备回家，结果抢票没抢着哈、啊，没抢着之后，那一年五一我怎么回去的呢？哎，我和我另外一个同学，我们两个叫了一个这种顺风车吧哈、啊，应该是搭车，搭车准备回去，结果顺风车司机呢，他说。最开始是按照我们约定的地点去接我们哈，结果他说，呃，进去太麻烦了哈，让我们坐地铁到城外面去啊。那当时我就和我同学一起坐车到了啊龙泉驿，啊这个外面嘛，相当于城外哈，就城外。我们一般说城外指的就是三环外吧啊，或者说是绕城外等等之类的啊，反正就不是主城区嘛哈。好，出来之后呢，诶，然后司机说他又接了两个客人哈，就是一共说他接了四个客人的孙风丹。啊，每个人收五十块钱啊，相当于他这一趟赚两百块啊，他这个生意还是做的哈。啊，我说行吧，反正就是大家都回家是吧？挤一挤 OK， 无所谓哈、啊，就是相当于前排坐一个，后排坐三个，因为标准的一个车是五个人嘛。结果另外两个人等了半天没来啊，反正就很苦涩，我们就在这路边等。好，我们在路边等的时候会发现有很多野猪儿啊，就是野笛哈。这个就布兰克尔哈，布兰克尔哈，就全部在那个地方等着哈，大家都懂的，就是在哪个位置哈，我想一想，叫绿地哈，绿地这个地方，嗯，就是著名的烂尾楼哈，绿地，哎，绿地外面的那个地铁站叫什么来着？二号线啊，有点忘了，就是红河吗？哎，不是红河吧，反正就是绿地外面的地铁站哈，我搜一下叫什么名字哈，啊，反正我们就在那个地方等，那个地方有很多的这种类似于顺风车吧哈。啊然后包括有很多的这种，夜滴啊，在这个地方都是等着过，就是回，就是坐车回去的哈、啊，因为确实没票了哈，不管是大巴也好，还是说动车都没买票了啊，所以说只有坐这种车，才可以哈、啊。然后很多地方就坐的要价哈、啊，我们在网上订的嘛哈、啊，就在滴滴订的就是五十，现场很多就喊八十、一百的哈、啊，我就觉得就挺贵了哈、啊，反正他就是想捞一波嘛啊这个。哎呀，懂的都懂啊，反正就是过逢年过节哈、啊，就是要把这一波损失给它全部整回来啊，就是大概这个意思。好，然后我们就坐这个野猪儿哈，野猪儿回去。好，这这路上就又遇到一个奇葩事情了哈。首先第一点就是这个高速路啊，已经堵得完完全全的走不动了啊。就一旦高速上要出一两起车祸，那整个这个路上就会非常的苦涩哈。哎呀，我之前想起了之前我。在国庆节的时候吧，啊，出参加我这个朋友的婚礼哈、啊。当时早上车队早上出发啊，成都，然后到晚上才到哈、啊。真真的在路上整整我估计有一个十个小时，可能还不止啊。反正就很苦涩，非常苦涩、啊。关键是就是你堵车这一块就完全动不了，是让人很心烦的。这样就就就挺苦涩的啊。好，然后当时我们野猪儿哈到了这个。忙就是开嘛哈，呃，就到高速走不了哈，我们就只是走老路啊。但老路走到走到一个就是一个市地级市的时候，发现哎，也走不了了哈。走走不了之后，师傅就当时就说我们找个小道走吧啊。结果就人在囧途了哈、啊，就直接开小道，不知道开哪里去了哈、啊。开到里面去之后又出不来啊，出不来之后他就打电话问啊，问了之后，然后过路的车又又有师傅来问，最后啊想办法又绕回来，绕回来之后。然后又相当于是还是排队等嘛啊，等了不知道多久哈、啊，然后就回去了哈、啊。大概时间花了多久呢？我想一想哈、啊，两三个小时至少是有的，三个小时啊。呃，正常来说的话，开车是要不到这么久的啊，所以说这个挺苦涩的哈、啊。这就是我想起记忆中的关于这个出行的经历，所以说过节的时候开这个开车出行的话。那么一定是要提前啊，就能够提前还是提前一点，因为如果你放假的当天出发，那肯定必然大概率的时间是可能会堵车的啊，因为不不免有一些这种新手选手是吧？他又不熟悉，然后过节的时候出来开，然后就导致一些剐蹭，可能小事件嘛，然后就扯半天，只要就是一辆车堵起之后，后面就会跟着堵上啊，这种东西就挺苦涩的，所以说。啊，如果说能够不开车出行，啊，当然尽量避免的这开车出行哈、啊。那像这种放假的时候哈、啊，成都的大军啊，就懂的都懂是吧？川 A 大军哈、啊，现在除了 A 的话还有 G 哈、啊，川 G 哈、啊，因为最近我看到这个，就成都的这个街上很多都是川 G 的车牌了哈、啊。应该理论上哈、啊，你去车管所摇号的时候，应该大部分也是川 G 的哈、啊，很少可能摇到川 A。啊，其实川记怎么说呢？嗯，也还好吧，哈。其实我觉得也还好，这个车牌倒无所谓哈。当然，肯肯定，肯定我觉得有个川 A 肯定最好哈。如果是我第一辆车的话，我还是希望上个川 A 的牌照嘛，啊，这样会更好一些。好，然后的话就川越大军的话，要么就是北上是吧？要么就是南下哈。那北上的选择有几个呢？第一个就是，哎、呃，最经典的这个甘孜阿坝州啊，这个阿坝州应该是首选啊，就往，往城里面开就完事儿了哈，就往州里面开啊。州里面的话，实际上还是有挺挺多地方很可以休闲娱乐的，是吧？比如说，呃，著名的这个汶川啊，汶川其实还挺不错的哈。然后。还有就是往九寨沟啊这些地方哈、啊，都可以去开一开啊。然后走远一点的话，就到红远啊，到红远，反正，呃，往往上走的话，阿坝州这些是可以去一去的啊。当然，这个地方的话，哎呀，说到这个阿坝州哈、啊，一定要注意都江堰那个地方很容易堵车，太堵了，只能都江堰那个地方，我建议怎么说吧，啊，但是也没办法建议哈、啊，就那条路哈、啊，所以说。嗯，这地方的话就一定要注意，如果是能够提前走啊，就早一点出发啊。开车的话，那南下就不用说了哈，南下就会来到这个美丽的西昌是吧？春城哈，基本上天气也好啊，然后这个西昌要吃个小烧烤是吧？然后哎，这个庐山琼海逛一逛是吧？湿地公园走一走，还是很惬意的哈，就是一个算是休闲休闲游啊。那大概是这样一个。流程 啊， 那除了这个开车出行之 外， 刚才说完动车 哈， 那动车的 话， 呃， 我们要考虑的就是抢不抢票没有 哈？ 如果没有 票， 那就没办法 啊， 没办法。嗯， 飞机出行就仅限于远距离了哈。如果是近挨着的这个地方的 话， 嗯， 可以就是动车是最合适的哈。比如说从成都到重庆 啊， 成都到西安 呐， 是 吧？ 还有成都往下走就昆明这些地方 啊， 实际上是动车是比较。当然，动车和自驾其实选择的比较多哈，就很多人喜欢自驾游。嗯，自驾游的一个一个问题在于什么呢？我觉得，我个人觉得问题在于，如果是远距离的自驾游的话，它的体验其实没有坐车那么好啊。但是如果说是一家人出游的话，呃，相对来说可能自驾的这样一个方便性、便利性是要比动车要好一些的啊。因为动车的话，你只能到达对应你目的城市的这样一个动车这个车站啊。然后你想去扩大你的这个范围的话是比较麻烦一点的哈，因为你要选择啊，如果你要去地方上哈，你你只能要么打车是吧，要么就没办法啊，就租可以其实可以租个车哈。我觉得，哎，我现在觉得反而就租车这个东西它其实挺靠谱的哈。就是第一个就是如果你要出去玩，开车的时间太长，其实会影响你自己的这个休息哈。那如果说能够坐车。坐动车也好啊，包括坐这种，嗯，其他的飞机这些也好哈、啊，然后坐大巴车也好哈、啊，反正到了目的地之后，哎，在目的地去租一辆车，然后去开到想去的地方，哎，这个其实我觉得是挺挺可行的哈、啊，这样是一个，呃，比较好的方案啊。当然，嗯，自驾的话，肯定还有就是觉得可能方便一些哈、啊，这些东西就是看见仁见智吧哈、啊。就自驾的话，就是一定要避免，就是到。主流的时间哈、啊，就说能够错开一天啊，那基本上就车比较稳的啊，比较稳的。呃，当然，如果说是实在没办法，那就只有只有就是这个祈求哈，不要出什么大事故啊。因为有些时候的话，整个这个，嗯，怎么说呢？就是整个有些连环车祸这种的话，它是比较麻烦的哈。因为出了连环车祸的话。嗯，整个路可能一条道就没办法行动了哈，没办法行动之后的话，这个车流的话是非常满的哈，因为之前遇到过很多这种的，所以说我其实在假期出行里面，针对这个汽车出行啊，我其实是有一点很苦涩的哈，反正我记忆中的假期里面的汽车出行的这个路途体验都不是很好啊，就说你这状态不好之后，你到达目的地没办法去操作啊，就这个问题。好，然后我们就聊一聊最近还有比较热的话题，就是这个淄博烧烤的问题哈。大家应该都啊了解到了，这个刚刚说这个酒店上涨哈，然后就是出行的这个困难啊，以及最近比较火的这个淄博的烧烤啊。那么淄博烧烤的话是怎么火起来的哈？我也不知道怎么火起来的，但是嗯、呃，感觉上啊这个东西啊就一下子啊就进入到我的脑海里面，因为我的印象里面。烧烤啊，我印象中的话是东北的是比较出名的哈、啊。之前去长春的时候吃过，啊，就随便找一家的话，其实味道都还不错啊。然后价格的话还是相对比较合理的哈、啊。什么叫合理呢？比如说我点了这个荤的、肉的，有肉串啊，也有素菜的，啊，几串的话就十多块钱，啊，就大概就十多块钱，就反正就是这个价格的话是比较温柔的一个价格。那么什么叫不温柔的价格呢？比如说，啊，这当时不是说四川烧烤嘛，哈、啊，出站啊，这个东西当时就被骂了嘛，是吧？那四川的烧烤大概是什么价格呢？哈、啊，嗯，反正我这样这样说吧，哈、啊，就上次我给大家应该分享过哈、啊，就是我和我朋友当时去吃一个某知名的串串香，哈、啊，两个人吃了四百多块钱啊，就感觉没有点什么，但是有四百多块钱就就就就没有啦。啊， 如果有猛士的 话， 哈， 我给大家推荐个地方哈。当 然， 我不建议大家去吃 哈， 就是在成都的啊春熙路 啊， 当然不是春熙路的正街 哈， 在春熙路的侧街 啊， 然后有一个什么地方 呢？ 哎， 有一个电影院啊。嗯， 这条街的 话， 呃， 我等一下我看一下具体的名字叫什么哈。那一条街上 啊， 就有你想看到的一个非常贵的串串 哈， 就是没有人能吃得起的串串哈。呃、嗯，在叫，呃蜀瓦南街啊，蜀瓦南街啊，也就是原来的老太平洋电影城啊，我不知道太平洋电影城还在不在哈、啊。对面那一条街上，就有非常多的顶级串串哈、啊。这个串串懂的都懂哈、啊，都我从来从来路过的时候，从来都不敢往里面看哈、啊，我怕一看之后我就少了一百块钱了哈、啊，就非常夸张哈、啊。大家可以去。有机会去的话，可以去考察一下哈，那、啊、一条街上的串串，懂的都懂哈、啊，懂的都懂啊，一定是注意一下这个地方是引号哈、啊，不是正儿八经的推荐哈。啊、好，然后啊，说到这个东西哈、啊，所以说，嗯、呃，实际上啊，在四川来说哈、啊，我觉得我个人觉得烧烤就没有说很便宜啊，但是淄博的给我感觉的话，就是第一个价格很清晰啊，然后呢。大家都遵守这个规则哈、啊，就是说都有遵守约定俗成的规则。哎，不是说，呃，我自己想怎么买就怎么买啊，然后，而是大家就都有，一种怎么说吧，就契约精神嘛哈，就这样，所以说就遵守规则之后呢，就导致这个东西市场是良性的啊，良性了之后啊，完了之后呢，哎，大家就觉得哎，这个一传十十传百是吧？口碑就起来了。但是成都说实话哈、啊，真的就是。宰到一个算一个，就是做一次性生意哈。把你逮住之后，宰到你之后，哎，无所谓哈，反正你本来就无所谓，我就宰你一个哈。我宰一个的话，就相当于赚了，是吧？就赚一些这种快钱，或者说是哎呀，就不好说吧。就我又不好评价，多评价哈，因为这个确实是难顶哈。就很多人可能会踩很多坑，就经常说种草拔草哈，就包括这种踩雷啊。为什么会踩雷呢？原因就是这些雷电的商家 呀， 他其实没有去考虑那么多 啊， 没有考虑自己的这种品牌影响力 啊， 也没有考虑到这 个， 他就把这个消费者当傻子是 吧？ 就觉得我我能骗到你 哈， 能骗到 吗？ 其实都大家都聪明的很 哈， 实际上就有些时候觉得体面一点没说出来而已哈。那奇经现象大家都知道是 吧？ 啊， 特别生活这个地方又提到一个东西 哈， 就是路边的这个水果捞 啊， 这个东 西， 第一个 啊， 莫名其妙的很贵。啊，你随便就点一碗哈，或者点点什么称八斤一斤，就七八十块哈。我是在想什么时候水果变得这么贵了哈？就七八十块就买一盒这个这个叫什么水果捞，就很而且而且里面我们还关键是要说里面的这个水果摊项啊，举个例子哈，可能你买一个苹果才几块钱，但是你如果说在水果捞里面买一个苹果，那这个苹果可能价格就是十多二十块啊，就这个东西。嗯，我也不太了解哈，反正我就觉得这个水果捞，我是一直没看懂这个这个这个品类到底是嗯怎么怎么怎么流行起来的哈，就就就这个就挺苦涩的啊。好，然后这种就是传统的哎这种贵的东西哈，然后这是第一点，哈，第二点就是这种东西还缺斤少两，是吧？你说你一个消费者本来你价格就很贵了啊，这就不说，然后你的这个秤还有些问题，那这个东西就。坑你没商量哈，就我就很害怕去买一些不能明码标价的东西，啊，这种东西就让我没有安全感哈，我就没有一个心理的预判啊。比如说，就路边很多水果啊，你说几块钱一斤，几块钱一斤，哎，这个斤的话，相对来说哈，我可以一个量化，但是像水果这种东西的话，你真的没办法去量化啊，甚至于街边的这个水果，我就很我都很少买哈，我就喜欢买。超市里面它标好价格的哈，我心里有个预期嘛啊，即便你很贵，但是我大概是心里有数的啊，比如说我去超市买一盒凤梨吧啊，这个凤梨虽然说也不便宜哈，二、啊、十块钱，但是我能够品尝到这个价格呃，品尝到这个东西之后哈、啊，我再去购买啊，实际上是，我有提前的知情权是吧？我也很清楚，它就是二十块钱，哎，我能接受。但是如果说你去这种没有明码标价的店铺的话，你随便捡几个，七八十是吧？你你怎么想这个东西，就很苦涩哈、啊。就想到这个东西，我又想到什么呢？我又想到这个每次吃那些鸭脖菜呀，包括这个就是啊绝味鸭脖呀这些什么周黑鸭等等之类的啊这些产品的时候，我就每一次啊，我感觉从来没有按照你想要的这个克重或者数量给你。啊，比如说你说你要二十块钱的啊，他从来都是超过二十啊，二十多，甚至于你要二十块钱的，他给你称了三十块啊，就这么苦，这么夸张哈，我就很烦这种啊，我就我就想要二十块钱的，你非要给我称三十的啊，那有些人觉得不好意思啊，这人家称了称了，那我就不一样哈，如果你真的你非要给我称三十，那我就走了啊，我转身就走，我就不要你这份了啊，就这种就很烦哈，就是感觉有点被强加和要挟的一种意思。啊，像这种乱象还挺多的啊，大家就就会趁这个收割一波啊。实际上，所以说就是为什么山东淄博的烧烤它火起来了啊？就是火的原因哈、啊。我分析第一个就是有规有规律可循哈，有规则哈、啊，就大家都遵守规则，而不是说让这个呃市场啊鱼目混珠是吧？滥竽充数哈，这个真的是没办法的事情啊。这个东西啊，说实话。挺苦涩的哈、啊，这个是挺苦涩的，啊，这是这一点啊。还有一点就是，我反而啊，就是嗯，对于这种旅游的类的东西哈、啊，我反而很推荐一些连锁的地方啊，因为连锁的地方的话，它相对来说它的一个叫什么比较规范啊，它也不会说乱整啊，它都自己的一套东西啊。然后像比如说之前我给大推荐的这个成都哈、啊，虽然说啊这样一个。陶德砂锅啊，这样一个店铺在成都来说算联连锁店啊，也是说，它是一种全是以砂锅这种菜品为例哈，你要说它，呃，怎么样呢？我觉得还可以啊，但是呢，有个问题就是，这个东西它绝对是品控是没问题的啊，服务和品控它是不容易翻车的，啊，比某些网红的这样一个店铺它就稳当的多啊。所以说，如果你要去一个地方不被坑的话，你可以选择一种这种啊比较。有品牌背书的店啊，相对来说它是品控是比较好一些的。啊，当然肯定可以吃一些这种特色的、哈，当地的一些美食啊，或者说是，呃，某些这种啊网友推荐的这些东西啊，我觉得也是可以尝试一下的。啊，当然这些里面推荐到底怎么样呢？哎，就自己去分辨了。啊，这个东西就，嗯，没有什么多说的哈、啊，因人而异嘛。啊，比如说很多人会推荐一些这个。啊，网红打卡点啊，我就就我就以成都为例哈，因为以成都的话，我相对比较熟悉一点。那像成都去成都之后哈，很多人就是，哎，去哪里呢？哎，什么什么锦里啊、宽窄巷子呀、啊，是吧？春熙路啊。那有人觉得你春熙路有什么去的？肯定别人本地人觉得没什么去的。但是呢，作为一个游客来说，我觉得春熙路你要去逛一逛啊，也是可以的嘛，是吧？因为本来就是商业街嘛，啊，你来到了一个地新的地方的话，人家就去打个卡。有什么呢？啊，又不要钱是吧？就熊猫熊猫底下打个卡，这个就很很好啊。然后熊猫旁边那一家烤酱哈、啊，大家是可以试一下的哈、啊。因为我发现有些地方是没有烤酱这个烤鱼的哈、啊。那烤酱烤鱼对我啊，我对烤酱烤鱼来说我还是比较喜欢的，就吃了很多年了嘛哈、啊。一直来说它的品控来说相对就是做的比较好的啊啊的，并且它的口味也在变化，它每个。就是季度会出一些限定的烤鱼 啊， 那除了这个之 外， 实际上我之前去吃过一 家， 嗯， 也是听博主推荐的 哈， 就是上海那边嗯比较火的一个江边城外的烤鱼 哈， 那我去吃过哈。那么江边城外的烤鱼有个问题在 于， 它虽然说味道很多 啊， 但是其实那些味道并不太适合嗯这个就是。我的口味吧，啊，这样说嘛，啊，就这样说可能好一点但是这些味道都很奇怪哈，就不好理解哈。反正就是味道一般哈。我之前期待值还挺高的，但是去吃了之后发现，啊，就就一般啊，就是这一个。好，然后还有一些小众的哈，比如说以烤鱼为例的话，像我原来，呃，就高兴那边有一家个烤鱼爸爸的一个餐厅哈，他的烤鱼主打一个也是有特色哈，但是。嗯，整体来说味道就还可以啊，中规中矩吧。嗯，也也不是说很好吃，但是也不难吃哈、啊。其实，嗯，我尝了一遍味道之后啊，发现最后还是麻辣烤鱼最好吃哈、啊，其他的味道都还是不行。哎、啊，所以说这个东西还是和品控有关系哈、啊。就是说，你推出某一种商品之后，你一定要把这个品控把握好啊。因为如果说这个某一个品类的品控没把握好的话，它就很容易翻车哈。啊大家现在都是属于自发的这个推荐哈，就为什么有些网红店，之所以有网红店哈，就是因为大家觉得哎还不错哈，我自己可以给你做一些广告啊。现在的变化就是在于你要把用户哈，或者说把这个游客啊、顾客变成你自己推广的一个呃自、哎、自由流量嘛啊。就我吃了之后，我觉得你的产品不错哈，我愿意主动的为你推广，这个其实是一个很好的事情。啊，然后不像传统的这个纸媒哈、啊，你要去什么报纸上打广告，当然这个也是需要的哈、啊。那相比这种的话，年轻人更多的啊，就是这个以工具书查询为经典啊，比如说小红书哈、啊，就是小红书这个产品哈、啊，我觉得就是真的啊，这褒贬不一啊，这个东西，嗯，你要说上面打拳呢、啊，也有打拳是吧？你要说它作为一个工具 A P P 呢，哎，也很具有工具性哈，它可以查很多东西，包括很多用户会主动愿意分享他的一些经验和经历啊。现在很多人出去玩，可能都查一查小红书是吧？哎，附近有什么推荐攻略啊？附近有什么打卡攻略啊？然后有什么好物推荐啊？哎，我去打个卡是吧？种种草、拔拔草之类的，哎，大家都很愿意分享啊，其实就形形成了一个社区氛围。有了这个氛围之后，啊，有了这个平台之后呢，那大家的这个生态就会慢慢变好啊。当然，当然哈，当然，如果你东西不行，是吧？比较揣 try- 子，就像刚刚说的，你这个呃一一块豆腐皮，是吧？你穿十根签签啊，你这种东西就，对吧？这个东西就不太行了哈。所以说，要整治的话，还是需要这个有一定的遵循规则啊，就像淄博烧烤一样。大家都遵循游戏规则是 吧？ 大家都这个一起 啊， 这样一起 玩， 这样的话才会一个良性的竞争哈。否则的 话， 总有一些人想赚快钱是 吧？ 打破规 则， 然后就会把这个口碑崩坏哈。这口碑崩坏这个事情 啊， 真的是一崩就这个稀碎的哈。比如说最近还很火的这个是 吧？ 宝马迷你事件 哈， 这个事件不知道大家看没有 啊？ 就是关于这个冰淇淋哈、啊，那不管这个冰淇淋到底是怎么回事儿哈，但是这个事件一旦爆出之后呢，实际上这个整个品牌形象就会有所影响哈、啊。不管怎么去处理，都会这个影响很难去消除啊。包括直接的一些经济损失啊，都难以评估啊。就像我们之前看到的这个三星手机一样，是吧？三星手机由于电池这个事件之后呢，就真的变得一蹶不振啊。就是至少目前。国内的市场 啊， 就是已经沦为其他了 啊， 就是国内安卓机的市场 啊， 曾经还是机皇是 吧？ 现在的话就变成其他了啊。虽然说它的产品力还是很 OK 的 哈， 我一直觉得三星的产品还是没问题的 啊， 它的品控也好 啊， 包括它的这个设计、做工啊这些东西都是顶流的水平啊。但是由于这种口碑的影响和风向导 致， 现在大家对三星没有那么的。热了啊，就两三年的事情啊。实际上，这个东西真的口碑哈、啊，对吧？我就很担心现在成都这个口碑会崩坏啊。就是这个啊，网红城市啊，就是怎么守住网红的底线啊。因为基本上网红来说，正常的一个网红，他红了多久呢？红不了多久啊。真正能够持续的还是底蕴啊和底蕴，还还有硬实力，是吧？你真的要做好的话，是要。实实在在做出品牌、做出价值来的啊，而不是赚快钱啊，反正就是这样。这个、东西是不是一个好的啊？我这样理解。好吧，那大概聊了一下啊，就是关于出行的这样一些避坑的项哈、啊、和一些吐槽啊，以及协调了一下最近的一些事件啊。那不管大家在五一怎么安排啊，家里嘛还是说在路上啊，都祝大家这个五一节快乐哈。啊玩的开心，玩的愉快哈，然后能够好好调整、放松一下哈，大家都不容易是吧？这几天来，好好调整、好,好放松、休息休息啊，然后迎接这个下半年啊，这样一个新的生活，好吧？哎，我是波比，我们下一期播客再见，拜拜。